0: Esse é o BioTox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Este episódio tem apoio da It Sankyo.
1: Olá a todos, o meu nome é Igor Morbeck, eu sou médico oncologista da Brasília Information College, a BIO sou membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida e sou médico oncologista no Hospital Sírio-Libanês. E eu estou hoje aqui gravando mais um e Bio um Biotox absolutamente especial, porque eu tenho aqui como convidada uma querida amiga de longa data, a Marlene Oliveira. Para aqueles que não a conhecem ainda, a Marlene Oliveira é a fundadora de um dos mais importantes institutos de saúde do Brasil, que é o chamado Instituto Lado a Lado pela Vida. Quando eu falo Instituto de Saúde, é porque essa é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, da sociedade civil e que é dedicada às causas de saúde pública no Brasil nos últimos anos. E é um objetivo muito nobre de conscientizar sobre a importância de prevenção e diagnóstico precoce de inúmeras doenças, entre elas o câncer. Bom, Marlene, eu não vou fazer mais delongas em relação à apresentação, para nós, da BIO, é um prazer recebê-la aqui nesse bate-papo, que realmente vai ser um bate-papo bem informal, porque todos nós estamos muito curiosos em saber como essa pessoa consegue, em 24 horas, entregar tamanha quantidade de benefícios para a população brasileira como um todo. Então, muito bem-vinda, Marlene, para esse Biotalks.
0: Igor, é uma alegria estar aqui com você, falando com você, aqui batendo esse papo, e aí agradecer todo o, o grupo aí da BIO, é uma alegria compartilhar um pouquinho aqui a minha história. Né? Vai ser uma honra estar batendo esse papo com você, que é uma pessoa muito amiga, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração pessoal.
1: Obrigado, Marlene. Bom, já que você já puxou, puxou esse gancho, a gente vai começar exatamente... Qual foi aquela motivação né, sua que, de criar um instituto como esse, que vem ganhando corpo ano após ano, né? E que, quais foram são exatamente os fatores motivacionais? O que, que você pensou, anos atrás, quando você, já uma empresária de sucesso, resolveu trabalhar em prol da saúde dos
0: brasileiros? É, Igor, eu acho que para contar um pouquinho dessa história, eu tenho que ir bem lá atrás, né? onde a, gente, é, a minha história começou. Eu venho da área de comunicação, da área é, de propaganda, marketing, e aí eu fiquei, já passei por grandes agências aí do mercado, e aí eu montei a, a minha empresa, né, de, de eventos, que é uma empresa hoje que é líder aí no, no mercado de segmento de eventos médicos, e eu sempre tive uma inquietação, o que que a gente, né, eu como Marlene, é, cidadã, estou devolvendo, né, para o nosso país, para a nossa sociedade? E eu, sempre lidando aí no universo da saúde, em contato com grandes médicos, eu sentia muita falta dessa mensagem chegar lá na ponta, né? que é no cidadão, na, na pessoa que a gente costuma falar, o público leigo, né? que eu acho que não é tão leigo assim. E aí eu tinha essa inquietação de fazer algo. Aí, quando foi, é, anos atrás, aí, em 2009, eu tive o, um, um cliente, grande amigo, que era um médico urologista, que era o doutor Eric Roger Voloklawski, que veio a falecer de, de câncer de próstata, e eu acompanhei muito a jornada dele. E me inquietava muito ver no país... É, ações pontuais relacionadas à saúde do homem, não existia nada tão grandioso. Aí eu falei assim, aquela coisa da busca do propósito, né? Eu acho que a gente é, tem que ter um propósito na vida e, e o meu propósito era fazer algo que levasse informação, que orientasse a população, que é, ajudasse a melhorar as políticas públicas e fortalecer outras... Então, esse foi o meu grande desafio, é, a, é, a, é você ter um propósito, e é, é, eu costumo dizer que o sentido da vida é você ter um propósito, né? E, e você ter um propósito é você poder compartilhar, e é isso que eu faço 24 horas por dia, não meço esforço, tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda, e hoje a minha instituição é uma das instituições e que tem deixado um legado nesse país, que tem contribuído para a saúde nesse país. E eu só acredito que a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor se a gente investir em saúde e educação. E eu estou indo pelo caminho da saúde, espero que outras pessoas também venham e que outras pessoas também investam é, na educação, porque só assim a gente vai conseguir dar um passo adiante e mudar o nosso país mesmo. Né?
1: É verdade, Marlene. É fantástico de ver essa sua motivação pessoal e o carinho que você se dedica ao Instituto. E impressiona, de fato, aí nesses 13 anos né, de existência do Instituto, é, como você conseguiu uma penetração em várias uh, frentes diferentes da sociedade, principalmente a política aqui em Brasília, né, que nem sempre é fácil né, de convencer parlamentares a causas absolutamente nobres e dignas né, para os pacientes oncológicos e também para as causas cardiovasculares. Né, porque o Instituto, lembrando aqui, é, pelo que eu saiba, é um dos poucos institutos dedicados a, a cuidar da saúde em duas áreas diferentes, né, a saúde cardiovascular e a saúde oncológica, de uma maneira geral. Né. E ao longo desses anos, Marlene, assim, eu, eu, de certa forma, fui testemunha né, viva de vários avanços, né, onde o Instituto conseguiu Colocar ali uma, uma pecinha importante na construção né, de uma série de coisas, de aprovação, de aprovações das mais variadas, de emendas parlamentares, né? E certamente esse engajamento de vários médicos importantes do Brasil fazem total a diferença, né, Marlene? A minha pergunta é para você: como é que você consegue exatamente esse nível de adesão, de penetração, dentro de, de locais nem sempre muito simples de poder? né é, é, está trabalhando como é que você consegue é, 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 além da sua empatia pessoal existe um outro segredo não
0: olha Igor, eu costumo dizer <risos> o seguinte é coragem persistência e humildade né é, é assim que eu tenho conquistado é, cada tijolinho né eu brinco que cada tijolinho dessa construção que é o um instituto lado a lado eu conquistei dessa forma é, até hoje, eu não tive uma porta fechada, porque quando se tentou fechar a porta, eu fui lá e coloquei o meu pé e não deixei fechar. Então, eu acho que é sempre através do diálogo. Eu sou uma pessoa que não importa quem está do outro lado. Né? Eu sempre estou aberta ao diálogo, sempre aberta a ouvir, mas também eu quero que o outro lado me escute. E, e eu acho que a nossa voz tem sido ouvida, né, e, e, e é dessa forma. É, eu não tenho, é, a minha agenda, ela é única, é, eu não fico fazendo é, essas coisas de você hoje, você cede, amanhã você vai lá e, e, e fecha outras negociações. Então, para mim, é assim, o que for beneficiar o paciente um oncológico, e o paciente cardiovascular, eu vou estar envolvida e não vou medir esforços para conseguir. Mas sempre com, com muita coragem, com muita é, persistência e, e, e ouvindo, né, Igor? Eu acho que a gente ah, tem que bem. aprender a ouvir mais, eu acho que a gente tem que parar de ficar só apontando dedos, eu acho que a gente está numa fase que você tem que ser menos... É, Menos agressivo, né? Eu acho que a gente está na hora de você ter mais doçura nas suas ações, né? E para isso você tem que saber ouvir e, e se fazer ser ouvido, né?
1: É verdade, Marlene. É, ao longo dessa trajetória, você consegue, assim, é, exemplificar um projeto seu que você fala, olha, esse projeto foi o projeto mais importante e que colheu realmente frutos incríveis. É aquele projeto que você guarda com carinho aí na sua memória?
0: Olha, tem vários, Igor, mas tem, tem um que eu acho que é o grande legado que o Instituto Lado a Lado deixa para esse país, que é a campanha Novembro Azul. Né? A campanha Novembro Azul é um grande legado que nós estamos deixando e que a gente tem contribuído aí com o país, que é você trazer a voz né, para o homem aqui nesse país, quer dizer, dar voz né, ao homem nesse país é trazer esse homem para o centro do cuidado, é, é buscar é, ter políticas públicas né, que, que beneficiem esse homem. Então, eu acho que a campanha Novembro Azul é, é um dos nossos grandes pilares, e outro também que eu me orgulho muito é levar é, informação sobre saúde para a população rural do nosso país. Eu sou a única instituição no país que tem feito esse trabalho eu me orgulho muito, né, eu já tive momentos, assim, é, emocionantes, né, de você chegar em comunidades carentes, assim, de regiões é, como Tocantins, como eu tive uma vez, e que eu fui levar, dar um folheto sobre é, doença cardiovascular por uma senhora, e aí ela pegou o papelzinho e colocou na, na bolsa dela, Aí eu perguntei para ela se ela, não, se ela não tinha gostado né, da informação, se ela tinha alguma sugestão. Ela falou assim, não, eu não sei ler. Eu vou levar esse material para alguém ler para mim. Então, você vê, a gente vive num país com tamanha desigualdade. Ah. E, e essas ações, e você poder levar um pouquinho de informação para essas pessoas e, e fazer com que essas pessoas comecem a ter uma mudança de hábito é, isso, para mim, é, eu, eu ficaria aqui horas e horas te contando N histórias, né? mas eu acho que o grande momento do Instituto Lado a Lado é a campanha Novembro Azul, né? porque a campanha Novembro Azul hoje, é, se você for olhar todas as instituições que nós temos no país, é, é a única que deixa esse legado de, de prevenção, esse legado de falar com uma... É, com esse grupo né, que, que é a população masculina e uhum. você é, lidar com questões culturais e culturais muito fortes, né?
1: Exatamente, Marlene. É, realmente, assim, é incrível esse trabalho. Acho que falando agora do Novembro Azul, é propícia né, essa nossa conversa exatamente nesse mês. É, e lembrando que foi realmente em 2003 que esse movimento começou na Austrália, né, para um grupo de homens aí, é, que foi intitulado como Movember, né? E, e levando em alusão aí a questão do, do bigode, mustache, inglês. E na época esse grupo de amigos já se preocupavam com a saúde do homem e já via que o homem, ele realmente se cuidava menos do que as mulheres, ele já se dedicava menos tempo a programas de prevenção, check-ups, etc. Né? E, essa, e essa campanha que começou lá em 2003 teve exatamente esse objetivo de alertar os homens, né? E eu acho que o mais importante, e relevante do Instituto lado a lado na sua pessoa, foi trazer para cá, né, esse movimento aí já intitulado Novembro Azul aqui no Brasil, que já tem 10 anos, né, Marlene. E ao longo desses 10 anos, os trabalhos realmente têm sido impressionantes, né. É, nós participamos, né, eu acho que a SBU, principalmente a Sociedade Brasileira de Urologia, é muito ativa com você nesse cenário. É, e eu, uma das campanhas que mais me chamou a atenção dentro de todo, de todo esse contexto é aquela campanha de prevenção do câncer de pênis. A, a, ficou muito impactante na mídia, né? O lábio dito cujo, porque talvez seja a, a forma de prevenção mais barata que exista em todo o planeta, seja água e sabão para poder lavar o pênis e poder evitar realmente a, aquela contaminação crônica que existe na, 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 na glândula do pênis do homem, e isso evitando, então, o aparecimento de câncer de pênis, que é uma doença das mais prevalentes do mundo aqui no Brasil, principalmente na região norte, né, e o Instituto Lado a Lado pela Vida trabalhou intensamente com essas campanhas e é incrível, e eu tenho certeza que o resultado disso, né, que que vai começar a aparecer, falando aí do legado, como você tem dito, é, vai aparecer em breve daqui a alguns anos, né, eu acho que os números vão mostrar isso em breve, né, Marlene, eu queria discutir com você um pouco uma pesquisa, né, você, o seu Instituto tem feito pesquisas magníficas para saber algumas respostas sobre a saúde da população brasileira em geral, e essa pesquisa é uma pesquisa que foi, né, produzida agora pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, como dez respostas sobre a saúde do homem. O que eu achei legal, Marlene, assim, além da robustez dessa pesquisa, né, que vocês entrevistaram muitas pessoas, não só do Brasil como da América Latina, que não é coisa que a gente vê, né, Muitas vezes, na, no nosso dia a dia, pesquisas relacionadas à América Latina como um todo. Mas a gente sabe que é uma população de pacientes que tem também menor acesso à saúde preventiva, à saúde primária, né, tem uma população bastante heterogênea também de pessoas, né, muitos, lamentavelmente, analfabetos ou com baixa instrução né, escolar, o que certamente impacta bastante no cuidado em geral da saúde. É, fala um pouquinho dessa pesquisa, como é que ela foi produzida, Marlene, o que te chamou a atenção de, de resultados dela?
0: Então, eu tenho é, uma das, um dos pontos muito interessantes do, do Instituto Lado a Lado é que eu sempre estou, assim, o tempo inteiro nos desafiando. E eu queria muito ter um, um instituto de pesquisa assim, que nos ajudasse a, a você buscar informações e, e, e isso pautar um pouco as suas ações, né, enquanto instituição. Só que aí você vai atrás de um instituto de pesquisa, é muito caro, a gente não tem acesso, e aí eu fui montar uma, algumas parcerias, e hoje eu tenho no Instituto, lado a lado, um núcleo de pesquisa desde 2019. E, e eu tenho um dos parceiros, que é a OfferWise, que eles têm um painel aí gigante aí de, de pessoas, é, eles têm Latinoamérica e, e aqui no Brasil eles têm um banco de dados muito robusto. E aí eu tenho também uma pessoa que é uma pessoa que já passou por vários institutos aí é, importantes de pesquisa que também nos ajuda a fazer uma análise dos dados. E aí nós realizamos essa pesquisa agora que nós ouvimos 1.800 homens, onde nós tivemos mil respondentes brasileiros e 800 homens, é, ambos nas idades a, idade, a gente pegou de 18 a 65 anos. E aí nós tínhamos Argentina, México e Colômbia. E, e foi bem interessante essa pesquisa, por que, que a gente trouxe é, esses países? Porque a gente queria entender é, se essa questão cultural estava muito focada aqui no nosso país ou se os outros países, como que eles é, estavam lidando com isso. E aí a gente percebeu que a campanha Novembro Azul, ela tem, é, que nem a campanha Novembro Azul, a gente só tem aqui no nosso país. E a gente agora começou na Argentina há dois anos, nós levamos a campanha para lá, os argentinos agora estão é, iniciando né, com, com esse movimento, e aí você percebe uma diferença é, nesses países quando você vai discutir alguns números. E, e o número de, assim, que me chamou muito a atenção, Igor, é que 62% dos homens brasileiros eles visitam o médico Apenas quando tem sintoma, é, sintomas insuportáveis. Aí você vai entender né? Como, como que esses homens, né? acontece alguma coisa, como que eles lidam com isso. E aí você vê, é, 36% recorrem à automedicação, 27% vai no farmacêutico ali perto da casa, ou algum farmacêutico que ele conheça, a farmácia local... E um número também bem interessante, que são 25% que tomam ervas medicinais. E aí, quando você olha é, um dado que, para nós, né, que, que estamos aí levando informação, é um dado super importante, que é 53% busca informação no Dr. Google. Então, você é vê, eu, eu tenho uma pesquisa, Igor, que mostra que 62% desses homens ele só procura o sistema de saúde quando ele está sentindo dores insuportáveis. Se eu olhar só para esse dado e esquecer o restante da pesquisa, eu já Sim. tenho aqui linhas de políticas públicas para desenvolver para esse país.
1: Sem dúvida. E muito desse homem que procura quando tem sintomas insuportáveis, ele vai para um serviço de urgência e emergência, um serviço público lotado, né? onde ele vai ser mal atendido depois de horas né, de espera, ele vai ficar numa consulta extremamente rápida e que possivelmente vai resolver o problema de maneira imediata, né? E ele vai uhum. sair dali, talvez, com pedido de exames que ele não vai conseguir marcar tão cedo e vai voltar para o seu ambiente de trabalho, para a sua rotina do dia a dia, sem conseguir, muitas vezes, fazer o diagnóstico daquilo que motivou a ida dele a, ao serviço de urgência, né? E sabemos Verdade. que, claro, se mesmo o homem procurasse de maneira proativa preventiva e, e fizesse parte de um programa realmente sério do governo, né? E de certa forma orientasse ou mesmo até obrigasse as pessoas a fazerem consultas regulares, é certamente esse cenário seria bastante diferente, né, Marlene? É, é, é incrível. Essa, essa eu acho que vale muito a pena, assim, divulgar com intensidade essa pesquisa. Ela me chamou a atenção por, por vários tópicos, né? É em relação à, à saúde do homem como um todo, porque a gente sabe que existe aquele aspecto cultural do homem, né? principalmente o homem com, com raízes um pouco mais antigas, aquele homem como provedor do lar, que não tem tempo muitas vezes, ou fala que não tem tempo para procurar uh, exames preventivos, para procurar um médico de uma maneira geral, que é bem diferente da cultura da mulher, né? É, esse mesmo homem, quando faz os exames, às vezes ele não retorna para o médico de origem para poder mostrar esses exames de uma maneira geral e tende também a aderir muito menos a esses programas né, de orientação. Então, e a gente até brinca, né, Marlene, que de fato as mulheres, elas engajam muitas vezes e que levam o homem a, a procurar o serviço de saúde de uma maneira geral, né? É, falando aí um pouco mais de outras campanhas, Marlene, saindo agora do, do Novembro Azul, mas o Instituto não para, né? Ele fica ao longo de todo o ano naqueles chamados meses coloridos de prevenção do câncer e de outras doenças, mas vocês têm, ati têm atividade basicamente durante todo o calendário do ano, não é isso?
0: Exatamente, exatamente. E, e como você bem colocou no início, né, nós também temos uma atuação muito forte nas doenças cardiovasculares. É, hoje a gente tem tido grandes é, conquistas relacionadas né, às doenças cardiovasculares, é, em políticas públicas. É, você falou que a, é, você acredita que nós somos a única instituição no, no Brasil. Eu arrisco dizer, Igor, que nós somos a única instituição no mundo que atua nas duas principais causas mortes, né? que é o wow. câncer e a doença cardiovascular. E aí a gente também, no câncer, a gente é, te, tem uma campanha que é a mulher por inteiro, onde a gente não fala só do câncer de mama, a gente foca muito na, nos tumores é, femininos, né? que é mama, ovário, útero e endométrio, a gente tem um, um trabalho muito forte na parte de imunização, na vacinação do HPV, tanto para meninas quanto para meninos. Meninos foi uma conquista do Instituto Lado a Lado de trazer uhum. né, a, a vacinação para os meninos, e, e a gente tem feito um trabalho aí muito forte, focado na baixa adesão à vacinação. Você vê que a gente está num momento aí que o país já vem aí há dois anos falando da importância da imunização e nós estamos com baixa adesão e, e isso é um trabalho que a gente tem feito aqui também, de levar informação sobre a importância da, da imunização. E a gente também fala sobre outros tumores de câncer de rim, bexiga, colo retal e, e na cardiovascular a gente pega tudo, né? A gente pega todos os fatores de risco, a gente pega o, os principais, né, que são o infarto, o AVC, a insuficiência cardíaca. Então a gente tem um, um trabalho de. Eu, eu falo que a gente trabalha de janeiro a janeiro, né? E dentro do, do ano a gente vai levando informação e levando informação para o país inteiro, né, então a gente tem esse nosso olhar e essa nossa dedicação é, de focar na, na prevenção, no diagnóstico precoce, esse é o nosso grande... Eixo de atuação, né? Porque a gente quer melhorar os sistemas de saúde e, para melhorar, você tem que ter um país que tenha um olhar mais focado na, na promoção da saúde, né? O que a gente faz hoje no país é administrar doenças, né? Isso quando a gente consegue.
1: Exatamente. Lembrando que, diante de tudo isso que você falou, que o Instituto faz, ainda tem o lado de prevenção do tabagismo e também do câncer de pulmão onde eu mesmo fui testemunha de participar de vários desses seus eventos aqui em Brasília e que são magníficos, né? É, a, a capacidade que você tem, a capilaridade que o Instituto tem de penetrar em várias esferas diferentes da sociedade, mais uma vez colocando aí como pilar a política nacional, né? fazendo com que, o que seja cada vez mais importante os programas de cessação do tabagismo também, dentro desse contexto como um todo, né, Marlene? Bom, nós estamos chegando ao final dessa conversa magnífica, Marlene, e eu queria saber de você quais são as suas perspectivas futuras, o que, que você espera do Instituto, o que, que você espera do, do, da sociedade como um todo, e o que você tem, se você é uma pessoa otimista, o que você espera do país, da saúde do país, dos brasileiros nos próximos anos?
0: Igor, eu sou uma mulher extremamente otimista e eu acredito nesse país, né? eu vivo nesse país e eu quero que é, a minha filha, os meus netos, eles consigam ter um, um país melhor do que eu tenho hoje, né? então para isso é, eu estou fazendo a minha parte. Né, eu tenho me dedicado eu, eu acho que cada um de nós temos que buscar o nosso propósito na vida, eu encontrei o meu e sou muito feliz por isso e, e eu acredito muito que é, a gente vai entrar agora num, num, num ano eleitoral e eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer melhores escolhas e, e olhar para essas, essas pessoas e ver o que essas pessoas estão propondo para a saúde. Nós vivemos aí quase dois anos aí de pandemia e nós vimos que a saúde, ela parou tudo, parou a economia, ela parou toda né, a engrenagem da sociedade. E se ela parou, eu acho que a gente, né, todo mundo tem que parar e olhar para a saúde e colocar a saúde na pauta do dia. E colocar a saúde na pauta do dia é exatamente isso, né, é, é você atuar em promoção da saúde, é você cobrar desses legisladores aí é, e dos gestores aí de saúde um uma política razoável, eu, eu sei, eu costumo dizer, Igor, que a gente nunca vai ter tudo para todos, mas eu preciso garantir para aquele que precisa que ele tenha é, é, direito, que ele tenha acesso e com justiça, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a gente tem que diminuir as desigualdades que existem tanto na saúde pública, no nosso Sistema Único de Saúde, quanto na saúde suplementar. A saúde suplementar também tem que melhorar muito, né? Então, eu sou otimista, eu reforço para você que eu acho que a gente tem que estar tá aberto ao diálogo, a gente tem que cobrar mais, a gente tem que trazer a sociedade para perto, você tem que envolver a sociedade, e é isso que eu faço. Eu falo que eu tenho um grande sonho, Igor, e o meu grande sonho é a gente conseguir fazer nesse país você ter um movimento forte, como a gente teve é, anos atrás, aí o Vem para a Rua, a gente ter um vem para a rua para a saúde, né? trazer as pessoas é, indo para as ruas é, nas empresas, em todos os lugares, discutindo saúde de uma forma mais ampla e, e espida de. de negociações, sabe, discutir uma saúde mais justa, né? Eu acho que isso é, é o que me move e o que me faz acordar todos os dias e seguir adiante.
1: Maravilha. Bom pessoal, eu conversei aqui com essa figura fantástica que é a Marlene Oliveira, presidente e fundadora do Instituto Lado a Lado pela Vida, uma empresária de sucesso, uma pessoa que dedica grande parte do seu dia a dia a cuidar da saúde dos brasileiros com outro olhar, que é o olhar da prevenção, o olhar do diagnóstico precoce e o olhar da informação. Marlene, foi um grande prazer, muito obrigado mesmo pela sua dedicação, pelo seu trabalho, e que você seja sempre fonte de inspiração para as pessoas mais jovens que estão começando suas atividades. Muito obrigado.
0: Eu agradeço, Igor, e foi uma alegria estar aqui batendo esse papo com você e que outras pessoas se inspirem e, e que sigam aí essa caminhada. Tem muita coisa a ser feita. Quanto mais pessoas, a gente tem que começar a agir em bloco, em rede, né? Todos imbuídos de conseguir melhorar para valer a saúde nesse país.
1: É isso mesmo. Um abraço.